0: Être ou ne pas être, c'est là la question.
1: Mettez-vous dans à l'aise. enlevez votre casque
0: Merde Oh Voilà du joli peribu. Je t'empêcherai de jaser
2: et d'être insolent
0: Tais-toi de... En scène, c'est avec Marie.
1: Et bonsoir à tous, bienvenue dans En scène, votre chronique consacrée au théâtre et à son actualité. Alors je vous posais une question, vous avez sûrement aimé la version de Disney adoré celle de Charles Perrault, peut-être préférée, celle des Frères Grimm, ou encore, vous avez peut-être vu les films, les dessins animés, mais avez-vous vu l'adaptation de Joël Poméra de Cendrillon
0: Et Non. Euh, j'ai... C'est, c'est que... ma
1: pièce contemporaine préférée.
0: Est-ce que les oiseaux, ils leur dévorent les yeux
1: Non, heureusement, oh. mais je suis d'accord, c'est une très bonne pièce contemporaine. D'ailleurs, elle a été écrite en 2011 par Joël Poméra. Il est auteur, metteur en scène, mais lui, il préfère le terme auteur de spectacle. Il a également reçu le Grand Prix du Théâtre de l'Académie française, donc ce monsieur, euh, c'est un bon monsieur, euh, voilà. <rire> il écrit avec la compagnie Louis Brouillard, et il écrit avec euh, cette compagnie depuis assez longtemps. Donc, euh, oui, c'est une pièce, Cendrillon, c'est une pièce contemporaine, où on retrouve les personnages canoniques du conte, mais c'est imprimé dans une réalité beaucoup, très caricaturée, qui éloigne du fond mièvre de Disney, mais euh, c'est pas aussi euh, dark que se faire manger les yeux par des corbeaux. Bon, par contre, il y a quand même un prince dépressif, une belle-mère qui est complètement refaite, un père qui est parti chercher du lait, et euh, toujours...
2: il <rire> euh, <rire> y a toujours... Un père
1: qui fume des cigarettes en cachette, je dirais. Non, c'est pas vraiment ça que je voulais dire. C'est pas grave, tu, tu verras en <rire> voyant la pièce. <rire> oh, Pardon. <rire> je suis encore sur le format papier. <rire> et il euh, y a la marraine, la bonne fée, heureusement. Elle est là, et elle est 68 tardes, donc ça, ça change les ah. autres caractères, les autres personnages. Et... Contrairement au conte, on a euh, l'apparition de la mère malade et euh, on a également Cendria, Cendrillon, je, je me suis emmêlé les pinceaux, Cendrillon qui dans le enfin dans la version de Joël Poméra s'appelle Sandra et euh, son personnage est présenté comme étant la très jeune fille. Elle est solitaire, elle a promis aussi à sa mère de jamais l'oublier, sa mère qui va mourir. Donc c'est compliqué niveau deuil, c'est un conte cruel, tendre, un tourbillon émotionnel dans lequel Joël Poméra fait entrer une analyse psychologique et on l'écoute tout de suite dans l'interview du Théâtre de Saint-Quentin en Yveline.
0: La première chose qui m'a séduite, c'est la méchanceté. Le rapport dans cette pièce à la violence, à la violence relationnelle. Ensuite, sur l'écriture de cette pièce, j'ai découvert que le vrai sujet, c'est la, la mort. Et c'était euh, finalement aussi pour moi une sorte d'explication possible de, de, du comportement de cette jeune fille qui est dans l'acceptation complète qu'on appelle de la gentillesse comme tout enfant qui ne comprend pas euh, la mort et qui, qui la vit avant, avant la compréhension il y a la possibilité de, de se rendre coupable euh, de, cette, euh, de, de, cette, de cette tragédie bien sûr que, que je cherche avec ces spectacles dits pour enfants à, à faire en sorte que les enfants puissent entrer à l'intérieur de mes spectacles mais c'est pas pour autant que je vais être écrire exclusivement pour eux.
1: Avec sa pièce, Joël Pomera pose la question du deuil, de la solitude, de la fuite du temps. Par, par contre, l'ambiance elle est beaucoup plus drôle que triste, puisque le conte il est vécu par des enfants et comme on est un petit peu tous des mômes, et ben on arrive à s'identifier et on comprend que la vie c'est pas aussi facile que dans un Disney, et en fait tout n'est pas toujours bien, qui finit bien La mise en scène, elle tourne autour du merveilleux et du glauque, le plateau est presque nu, Et on retrouve les formes classiques du retour au récit avec la voix du narrateur qui est présente. Et j'ai trouvé, en regardant les teasers, que les costumes donnaient des vibes années 60. Et vous pourrez me le confirmer ou pas en allant voir, retrouvant la la pièce Cendrillon de Joël Pomera au TNBA du 22 au 25 novembre à 19h30. Et maintenant, sans transition, une seconde pièce, Amatia par la compagnie du Blick Théâtre, une compagnie qui nous vient de Toulouse, Alors, cette équipe, c'est une équipe euh, assez éclectique où il y a des interprètes qui sont aussi des des auteurs. Ils ont des formations théâtrales, circassiennes ou marionnettistes. La compagnie, elle est fondée par Dominique Abouzi, Il est metteur en scène. Et Amatia, c'est le fruit de l'écriture de Sonia Belskaya. Euh, Elle a écrit par expérimentation sur le plateau après un recueil de témoignages témoignages, dans le milieu de l'enseignement. Alors, Amatia s'inscrit dans un projet de cycle de trois pièces de la compagnie parce que la compagnie, avec avec ses trois pièces en en cours de réalisation, elle souhaite mettre en résonance d'un spectacle à l'autre la vaste notion du service public, une notion très, très vaste. Et en fait, ce ce projet, c'est un triptyque qui s'appelle « ce crisis », du grec « crise », qui signifie « la crise ». Donc « Amathia », c'est le premier volet de la trilogie, et ça parle de l'enseignement. Il suivra ensuite euh, des pièces sur l'hôpital public et la culture. Dans « Amathia », les cultures sont saisies dans « L'instant de la vie », dans une indécision quant à leur métier, comme quoi c'est pas grave de ne pas savoir ce qu'on veut faire après le bac, parce qu'on peut toujours se poser la question plus tard. Et l'objectif de la pièce, c'est décrypter les, symptô- les symptômes et les causes d'une fracture dont ils sont à la fois victimes et responsables. Je cite la compagnie "Une lutte pour maintenir les murs de cette institution vacillante." En général, les photos qui montrent la représentation du Blick Théâtre, on a des teintes plutôt pâles, une ambiance en noir et blanc, et pourtant c'est pas du tout sombre, c'est très très lumineux. Dans la mise en scène, on voit un décor qui est littéralement en carton entre le déstructuré mais aussi le fantastique avec des jeux de marionnettes, des masques zoomorphes et anthropomorphes, sûrement en papier mâché. Et euh, le, la compagnie veut créer un théâtre de faux-semblants en mélangeant l'humain et la marionnette tout en questionnant notre humanité. Sur scène, on voit comme des ruines, des débris et quelques tables d'écoliers. On a l'impression que c'est un chantier. Et je vous pose une question, est-ce qu'on est plutôt dans la construction ou la déconstruction et bien Pour avoir la réponse, retrouvez-vous... Euh Retrouvez-vous et retrouvez-les <rire> le 24 novembre à 20h15 au Théâtre des Quatre Saisons. La, la scène, la, le, le spectacle, pardon, sera suivi d'un bord de plateau avec la rencontre de l'équipe artistique. Et pour finir la dernière pièce de ce soir, « Face de cuillère », une pièce de Lee Hall. Lee Hall, c'est un britannique qui écrit pour le cinéma, le théâtre, la télévision et la radio. Sa première pièce radiophonique, c'est en 1997, elle s'appelle « Spoonfaced Sin- Steinberg de l'accent, c'est face de cuillère en français, c'est, défi- c'est diffusé à la radio, puis c'est adapté à la télévision, et c'est tellement populaire que c'est en 1997, tous les samedis après-midi sur la BBC. Donc si vous êtes de 97, que vous êtes anglais, vous avez probablement déjà entendu la pièce. Et pour anecdote, euh, Lee Hall, c'est aussi le scénariste d'un film, est-ce que quelqu'un autour de la table connaît
0: euh, Lee Hall, ça me dit quelque chose, mais alors je saurais plus dire... Euh...
1: Et eh bah, ben, en fait, il a écrit euh, Billy Elliot. Ouais, voilà. C'est... Il a été d'ailleurs euh, nominé... Oui, c'est <rire> toi, Elliot. <rire> c'est, hein, c'est ça. <rire> que tout le monde le sache, on a Billy Elliot dans nos studios, là. Et eh oui, tu connais Lee Hall personnellement, j'espère
0: Personnellement, non. Et en plus, la pire anecdote, c'est que
1: je suis nommé après ce film et je ne l'ai pas vu oh ni la comédie musicale, ni le film. Oh là 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 là. Et eh bah, ben, oh tu pourras te, toujours te rattraper en allant voir la, la pièce qu'il a écrite... C'est un monologue dramatique, Spoonface ou face de cuillère, c'est une enfant de 7 ans qui est atteinte d'autisme et en phase terminale de cancer. Ça me fait rire, ça devrait pas, mais je veux dire, elle a touché le jackpot, la pauvre. Elle raconte sa passion pour les chanteurs d'opéra et en particulier la voix de la cantatrice Maria Callas, la bible de l'opéra. Elle parle aussi de la séparation de ses parents, la rencontre avec son professeur Bernst- Bernstein. En fait, elle nous parle de plein de choses auxquelles on s'attendrait pas à ce qu'elle nous parle. Et en fait, tout ça, ça forme... Un certain hymne à la vie. Elle va crever, mais elle nous parle de choses tellement anodines qu'en fait, c'est super beau. Et tout ça, alors qu'elle a 7 ans. Dans le dossier de presse, il est écrit que c'est un hymne à la vie, donc, teinté d'humour, cette faculté de surmonter les situations les plus désespérantes par l'esprit. Alors, je vais vous laisser avec l'adaptation de... De la. Je me suis complètement perdue. J'ai sauté une ligne. J'aurais dû rester sur papier et pas sur ordinateur. Je n'ai pas fini du tout cette chronique. Donc, je reprends « Phase de cuillère », c'est une adaptation de la Compagnie du Soleil Bleu. Et euh, sur scène, vous aurez Déborah Josselin, qui est comédienne et aussi psychomotricienne. Elle incarne la petite « face de cuillère » sous un bonnet en laine, sur un ballon de gym, devant un drap blanc étendu sur scène avec lequel elle joue un monologue de 1h10. C'est une vraie performance pendant laquelle la comédienne, elle va même chanter de l'opéra. Et elle va nous faire découvrir les perspectives de cette enfant qui est consciente qu'elle va mourir, mais qui semble le prendre plutôt bien. Et c'est une pièce à retrouver aux têtes du pont tournant du 23 au 26 novembre à 20h30 et 16h. Et c'est maintenant que je vous quitte avec euh, bah, la pièce, un extrait de la pièce radiophonique euh, qui a été diffusée sur les antennes de la BBC avec la belle voix de l'actrice Becky Simpson. Et avant ça, je vous dis à la semaine prochaine. Profitez euh, du pass culture et de la carte jeune et offrez-vous la culture. To an overwhelming response, here's another chance to hear Spoonface Steinberg by Lee Hall.
2: In the olden days, when you wrote the songs and the operas and that, it mattered how you died. When the singers singed and went about, and they sang like beautiful birds, and they fell over and everything. And she was all quavery and beautiful, and everyone held their breath. And there she was, in the special light with her boobs and everything. And everyone would be looking, and they would cry, and in their hearts they would weep for the poor lady. The poor poor lady who dies so well.
0: <laughs>
2: Mrs. Spud told me not to worry about my brain, because to be different is to be who you are. So, I do not believe that I found my head. I do not believe that I was affected or it was dad's fault for the floozy, or mam's fault because I was unattended. I believe that I was supposed to be backward. I believe it was all part of what is supposed to be. And when I was born, God came and touched me on my head. Down he came and touched my soft spot and made me, me. Sometimes it is scary, but to think that I will not be is impossible, because I'm here. And when I'm not here, there'll still be cows, and grass, and vegetables, and radios, and telephone machines, and cardiologists, and soup tins, and cookers, and hats, and shoes, and walkmans, and Tiny tears and synagogues and beaches and sunshine and walks in the rain and films and music and my coat and my shoes and cars and underpants and necklaces and my mum and dad and flowers. Everywhere there'll be something in the whole world. Everything will be full except me. And then I would play the music and in the heart of it I could hear the singing of the poor grandma on her bunk and the poor children who wrote their pictures on the wall. And even in the darkest place, there was someone with such a beautiful song to sing.